0: Bonjour, Bonjour les, blabla les blabla sont sur Soleil FM. Les blabladards arrivent sur Soleil FM. Des conversations passionnantes avec des gens passionnés. À vos casques, c'est lors du podcast. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons l'immense privilège d'être accueillis chez M. Rémi Venture. Il nous accueille dans sa maison pour nous parler de la tradition et de la magie de Noël. Nous en avons bien besoin, donc nous sommes ravis de nous replonger dans nos souvenirs d'enfance. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci de nous accueillir.
1: Tout le plaisir est pour moi.
0: Donc Rémi, cette tradition des treize desserts, d'où vient-elle
1: C'est une tradition qui est beaucoup plus récente de ce que l'on imagine. Il y a deux choses à voir. Il y a d'une part la, la tradition du repas de Noël, ce qu'on appelle le gros souper, qui était le repas que l'on faisait la veille de Noël, qui était un repas maigre dans lequel oui. on mangeait des, des choses maigres, et qui se terminait par des desserts. En province, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de pâtisserie, de riche pâtisserie, il n'y a que des, des fougasses, des oreillettes. Et un peu en hiver, bon, bien évidemment, il n'y a pas, de fruits, oui, il y a pas hum. beaucoup de fruits frais, il y a beaucoup de fruits secs ou des fruits que l'on peut... Conservé euh, au grenier, en particulier des raisins qu'on en mettait comme un bon. serpent. Les premières descriptions que nous avons du gros souper, il y a effectivement des chiffres sacrés, en particulier les trois nappes, et les, trois, les, les trois bougies sont à table, cette... mais il n'y a pas 13 desserts. Il y a, Mistral, dans les mémoires et il y a une description du le repas de Noël, Noël qui oui. parle de, en Provençal de toute une séquelle des privadières, de toute une suite de friandises. Mmh. Et d'ailleurs, si vous allez au Musée à la TEF, on va, on va pouvoir, on le, vis on va pouvoir le visiter bientôt. <rire> Et vous verrez qu'il n'y a pas 13 desserts, il y a des desserts. Donc il y avait beaucoup de desserts parce que c'était, si vous voulez, bon, la, la, la fête, c'était Noël, etc. Donc il y avait beaucoup de, de friandises, mais il n'y avait pas 13 desserts, il y avait des desserts nombreux. Le chiffre de 13 desserts est arrivé beaucoup plus tard, est arrivé en fait de date que des années 20. 1920, il y a une centaine d'années. On pense qu'à l'origine il y a deux personnes qui étaient à Marseille, et plus précisément à Aubagne, qui s'appelle le docteur Fallin, le docteur Joseph Fallin, qui était majorat du fili et capouli du fili euh, à cette époque-là. Et l'autre, c'est une sainte et c'est Marie Gasquet, Marie Girard, la fille de Marie Girard, qui lui aussi était majorat du fili -Bridge de Saint-Rémy, et Marie Gasquet, qui a été reine du philippe qui a épousé Joachim Gasquet, qui est un poète euh, ex et qui était d'origine saint-rémoise, et elle aussi a parlé de cette tradition des 13 desserts, desserts, en mmh. rajoutant, par rapport à la Trinité, aux trois nappes, etc., a rajouté le, le, une symbolique avec les douze apôtres donc, et le Christ, le Christ. d'où les 13 desserts. Mais cette tradition des 13 desserts est, est en fait très, très récente. récente.
0: Alors donc, tu nous as dit un mot sur le gros souper, la question avant ou après la messe de minuit
1: c'est avoir la messe de minuit et c'est maigre le souper en Provençal, c'est pas le souper comme en France, hein. c'est-à-dire c'est le, dîner, le dîner, en fait, dîner comme on l'appelle la maintenant, c'est le repas que l'on prend pour attendre la messe de minuit
0: On peut quand même, en rentrant de la messe de minuit on a été absous de nos péchés, on peut quand même grignoter encore.
1: Non seulement on peut grignoter, La minuit est passée, ce n'est plus maigre, donc ah. même à la limite les gros, les gros appétits pouvaient éventuellement peut-être peut manger oui. d'Inde ou un poulet ou je ne sais pas partie, si des traditions ça, euh, intrinsèques de Noël en Provence.
0: Ces 13 desserts on les retrouve euh, identiques à Manosque, au Saint Marie de la Mer à Marseille par exemple, où chaque euh, famille provençale a sa propre définition des 13 desserts.
1: Vu qu'il n'y a pas... 13 on desserts faire. à l'origine, mmh. euh, il peut y en avoir 20, et puis les 13 desserts euh, c'est un peu d'ailleurs comme le gros souper tout dépendait des endroits, en Camargue par exemple, on, euh, on pouvait manger du muge parce qu'on pêchait le muge en Camargue eh, ou, ou des choses comme ça, bon à la montagne à Manosque par exemple, où il y avait plutôt moins de poissons euh, si on prenait du poisson on prenait, on prenait plutôt de la morue, de la morue oh, sèche oui, oui. Eh, ou alors bien sûr des, des poissons de, de rivière le menu euh, du gros souper d'une part et le menu là, la liste des desserts, des 13 desserts est un euh, libre choix, eh. il oui. Il y a des gens qui imaginent qu'il y a 13 desserts, une liste avec 1, 2, 3 jusqu'à 13, ça. avec Exhaustif, un c'est clausus. Voilà. Non seulement il n'y a pas 13 desserts, comme je vous l'ai dit, oui. maintenant c'est une tradition qui a 100 ans, qui, qui existe. C'est D'ailleurs ça montre, euh, montre l'évolution de la culture provençale qui, est, qui a évolué oui, assez oui. rapidement, et en particulier en inventant cette, cette tradition des 13 desserts, il y a relativement peu de temps. C'est vrai qu'on ça fait déjà à 100 ans maintenant, mm -hmm. mais, bon. mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Il faut mettre, alors il y a les mendiants, Ça peut y avoir des oranges ou des mandarines, il peut y avoir, euh, bien évidemment, il y a la fougasse, il y a même euh, plusieurs fougasses, tu oui. as la, la pompe à l'huile oui. ou la pompe à l'anis, le et de nougat blanc, euh, il y a enfin, des, des pâtes de fruits ou les pâtes de coin, euh, des fruits confits, c'est sûr que pour la on, on, on devait mettre des fruits de confits, hein, mm -hmm. etc. etc
0: mon oncle Achille faisait sécher les figues pour, pour les manger mmh. à Noël. Voilà, je dirais si ce n'est le côté pratique, les quatre mandiens par exemple, est-ce qu'ils correspondent, est-ce qu'ils ont une symbolique particulière, est-ce qu'ils correspondent à quelque chose hormis le fait qu'ils
1: soient de saison Alors les quatre manières, on, on les appelait comme ça par rapport à leur robe qui représentait Évoquait les robes des moines, des ordres mendiant, franciscains, les, qui avaient des robes en bure, qui étaient marron clair. Mais si vous voulez, après, il n'y a pas particulièrement. Alors, il y, y a une symbolique, on parle des dates, les dates que, que, qui faisaient partie des des desserts, qui sont des fruits exotiques, mais qui arrivaient par alors, le port de Marseille, rien, oui. hein, etc. On dit que euh, lors de la fuite en Égypte, quand la sainte famille est partie, parce que le, le Hérode tuait tous les, tous les le enfants, euh, pour parce venir, bon, hein. pour chasser par les soldats d'Hérode, un datier aurait enveloppé la de famille pour les protéger, et, et le Christ aurait fait eau, aurait fait et c'est pour ça qu'on dit que la légende dit que sur le noyau de, de la, des dates, il y a un petit haut qui, qui, qui vient de là. C'est charmant. Voilà. Une nouvelle légende que l'on peut vous dire à ce moment-là. Il est évident que grâce à, au fait que la province est un territoire éminemment méditerranéen lié avec le port de Marseille, oui, c'est pour ça qu'il y avait des fruits exotiques, oui, euh, ou plus ou des moins des... exotiques, comme les oranges, souvent qui arrivaient de ah. et hein, les dates qui arrivaient d'Afrique du Nord. Euh.
0: Alors, tu nous as parlé des trois nappes blanches. Et justement, avec Laure on en parlait. Je lui disais, moi, chez moi, on met trois nappes blanches, mais pourquoi? J'ai toujours vu ça, mais je ne sais pas.
1: On dit qu une évolution de la sainte de trinité et on dit aussi que normalement, on laisse sur la, sur la table la, la nuit de Noël, on laisse les miettes et on enlève la nappe, la dernière nappe sur laquelle il y a des miettes. On ne l'enlève que le lendemain parce qu'on dit que les, ce qu'on appelle les armes en provençal, c'est-à-dire les âmes des, 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 fains, des défunts, ouais. viennent à manger.
0: Les miettes. Euh, euh, voilà. D'accord. Hein, voilà. Je vais poser maintenant des, des questions euh, un petit peu plus personnelles. Rémi, quel est ton dessert préféré parmi cette ribambelle de friandises
1: Moi, j'aime bien les fruits secs, les, les, les amandes en particulier. Euh, en plus, bon, je ne suis pas très gourmand de sucre rime, donc je mmh. préfère les choses un peu, un peu comme ça.
0: Cela étant, c'est dangereux parce que les fruits secs, quand on commence à en prendre hein <rire> c'est vrai. <rire> Ta tradition calendale préférée
1: la crèche, je la fais normalement et je la laisse jusqu'au 2 février. Il y a beaucoup de gens qui se disent « mais tu es encore à la crèche ?» Je dis « oui, la crèche les ». Les gens ignorent complètement que la crèche, on l'a laissée jusqu'au 2 février.
0: Alors, on doit la faire quel jour et pourquoi on la laisse jusqu'au 2 février
1: Il faut qu'elle soit faite théoriquement, même le soir de Noël ou la veille de Noël. On peut la faire un jour ou deux avant, hein oui. même on peut la faire le soir de Noël. Mais on ne met l'enfant Jésus qu'en rentrant dans la masse du menu, puisqu'avant il n'est pas né. Il pas né. Bon, on met les rois mages pour les l'épiphanie et bien on la laisse jusqu'au 2, jusqu 2 février.
0: Et le 2 février, c'est la, la fin des fêtes calendales
1: Voilà, c'est la fin du, du temps de Noël. C'est pour ça que par exemple, les pastorales, on les joue en Provence jusqu'au jusqu 2 février. Et dans le compte in le 2 février, il y a la tradition de la crèche blanche. Je ne sais pas si vous savez non, ce que c'est que la crèche tout. blanche. Plus, ça, ça se fait euh, à Avignon, à Capandra. C'est-à-dire que dans les églises en particulier, on couvre... On cache la crèche par un drap blanc oui. et on met devant une représentation de la, de la présentation au temple. Avec la sainte famille et le, le grand-prêtre, quand euh, la sainte famille était allée, présenter l'enfant Jésus, Jésus au temple, qui est le, le jour de la chaîne de l'heure. Okay. Et on appelle ça la, une, la crèche blanche. Et ça okay. se fait je, à Avignon, je crois, à, à, à notre dame des je crois que ça se fait encore. C'est pas ce jour-là à Marseille qu'on mange les navettes Ça, c'est les, les navettes, oui, tout à fait. C'est les navettes à Marseille. Euh, dans Le four en navette qui est à côté de, de Saint-Victor, euh, au, au sud du, 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 du Vieux-Port, de l'Ordre côté de la, de la mairie et de la, de, de, de la vie, du Vieux-Marseille.
0: Un souvenir de Noël qui te fait chaud au cœur
1: Oui, il y en a, a beaucoup. Quand j'étais petit, on, il y avait tout, malheureusement, hein, ces, ces, ces choses évoluent. À l'époque, il y avait trois messes minuit à Arles, il y avait la messe... Euh, entre guillemets, normal, euh, qui était à Saint-Trofim avec l'archiprêtre, la messe, euh, bon là. Puis il y avait deux messes provençales à Arles, il y avait une à la major, qui était faite par l'École de et une à Saint-Césaire, qui était faite Alors, par euh, le, le velour les sigillons latin, à laquelle je, je participais. Et on chantait même des Noëls particuliers, euh, qui étaient traditionnels à Saint-Césaire, certains dont je me souviens, et malheureusement, euh, il faut que j'essaie de retrouver, parce que je pense qu'on a même perdu les partitions qui étaient manuscrites, et on les, je crois qu'on les, ne les a même plus. Dommage. C'était de, de, vraiment de très très
0: belles messes de minuit à l'époque. Saint-Césaire, voilà. c'était vraiment Noël. Ton plus beau joujou, t'en souviens Tu dirais quoi
1: Quand, quand j'étais tout petit, j'adorais les panoplies. Alors on m'avait offert une panoplie de Robin des Bois, une panoplie. Après, quand j'étais plus âgé, c'était autre chose. Non mais c'est vrai que bon, mais il y a enfant, beaucoup de hein une panoplie de Robin des Bois. Entre autres choses, hein. j'ai un film où je suis avec. Ces films, je les ai déposés au museur latin, donc je... ça va être ça va même au museur latin. Il y a quelque chose quand même oui. qu'il faut rajouter. Pour la fête de... pour... Au niveau des traditions de Noël, c'est la tradition du cachoufio. C'est le labus. Voilà, la... Qui est d'ailleurs l'année populaire et partagée entre deux feux. Le feu de la Saint-Jean d'été et le feu de, de Noël, qui est le feu en, en gros de la Saint-Jean d'hiver. Les deux solstices en hein? fait. Voilà, mmh. solstice d'hiver et solstice d'été. Et euh, d'ailleurs en Provençal, on disait Jean et Jean, partons-là. Jean et Jean, 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 il y a Saint-Jean-Baptiste d'un côté et, et Saint-Jean Saint Jean l'évangéliste de l'autre. Mmh. Et donc la bûche de Noël, c'est un fait l'équivalent de la bûche de Noël qu'on mange, qu'on mange maintenant. Et c'était d'ailleurs, ce n'était pas uniquement provençal, c'est quelque chose qui, qui est d'origine celtique ou d'origine pré-romaine, pré oui. mais c'est une tradition que l'on trouve dans toute l'Europe. Païenne et, au
0: départ, je suppose, païenne. Et qui est
1: païenne au départ, d'où la bûche de Noël qu'on mange, oui. mais donc euh, Mistral en parle, il y a le cas il fallait que ce soit une, une, une bûche d'arbre fruitier mort dans l'année de mort naturel, <rire> hein. Et dans la soirée de Noël, le, le, le plus âgé de la famille et le plus jeune faisaient trois fois le tour de la table, mettaient la bûche dans le cheminée, et donc le, le vieux disait ces phrases, « Allègre, qu'est-ce que nous qui Que nous faisons la grâce et et il et l'an qui vingt. »« Que nous sommes pas mal, que nous faisons pas mal. Hein? » peux nous dire euh, ?« Joie, joie, oui. euh, Noël vient, tout vient bien. »« Dieu nous fasse la, la, la grâce de voir l'année prochaine. »« Que si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. » Et la, la, la bûche de Noël devait brûler à petit feu pendant très longtemps, théoriquement euh, pendant toute la période de Noël. Hein, et les braises ou les, les cendres étaient considérées comme, euh, comme divinatoires euh, pour guérir. Ou... Et c'est quelque de... chose qui est très significatif, des traditions de Noël et de, qui, qui se réfère aussi justement à la fameuse bûche glacée, ou bûche pas glacée d'ailleurs, qu'on mange toujours pour Noël. Ça a remplacé la
0: tradition un petit peu, on va dire, plus âgée, plus jeune, euh, cette bûche pluie, ben d'abord, beaucoup de foyers n'ont pas de cheminée. Bien sûr. Donc on mange euh, la bûche. Euh, on mange la restant. bûche, voilà. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Laure. Et donc, tu vas nous dire blabla de Noël. Tu peux nous le dire en Provence, si tu veux.
1: Bah, Blabla des calendes ou, ou blabla de nouvelle
0: Merci, merci beaucoup.
1: Les Blablas d'Arles, une création de Laure Brunet Philippin et Isabelle Astigaraga. Retrouvez tous les podcasts des Blabla d'Arles sur le site lordarles.com
0: À vos casques, c'est l'heure du podcast.